0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後ソフトバンクショップを併設させるという戦略に出られました。これはなぜそんなことをお考えになったんでしょうか
0: 。まあ、あのこれと真心サポートっていうサービスはほぼ同時に立ち上がっていきます。っていうのは新聞が本当に売れなくなりまして。もうあれだけ営業でイケイケでライバルのお客さんを奪ってくるぞっていうことをやってた自分がですね気がつくとライバルからお客さんを奪っても奪ってもなんかバケツの底に穴開いてるみたいな感じで若い人がどんどん新聞をやめていく時代に突入しましたちょうどインターネットが出てきてそして iPhone の 3G みたいなのスマホが入ってきた時ですねもうそこを境にまず20代の方30代の方そして最終的には40代の方まで新聞をやめていく、まあ、そんな状況になった時にまず一つは新聞はもうシニアの読み物になったなっていうことでもう一つは若い人たちにも新聞を無理やり売るんではなくってもうニュースを受け取る手段が変わったわけですから。じゃあ若い人たちが手に取りたいと思っている、えー、と iPhone を売るぞと特にジョブズが大好きでしたからそして孫社長も憧れの社長だったのでもうこれはソフトバンクのショップやるぞということで代理店登録してもらったとっいうところですねな
1: るほどで同時ぐらいに立ち上げた真心サポートなんですがこれはどうして思いついたとか今あるんでしょうか。
0: 本当に新聞が売れなくなっていく中でですねあの自分たちは敵が朝日新聞だと思ってたんですけども実はある時読者の年齢調査をしましたらもう50代以上の人しか新聞読んでないぞっていうのがはっきりしまして敵はもう無読だと何も新聞を読まない人たちなので今まではどこの新聞読んでますかって営業に行くと聞いてたんですけどもうその頃から「新聞読んでますか読んでませんか?」ってまずお聞きするっていう状態になりましたなので私たちの戦うライバルがもう無読新聞読まないっていうところになってしまったなっていうところでじゃあ残った人たちをどうやって大事にしていって一、まあ、日でも長くお付き合いいただけるんだろうということでその残ってくださっている読者の方をランダムに20名選んで会社にお招きしてそしてお茶菓子を出して。で私たち新聞屋さんがこれからどう変わっていけばいいと思いますかっていうグループインタビューをしたんですねでそうすると今まで野球のチケット持ってきてくれたり、まあ、洗剤とかビールとかを持ってきてあの契約してきてください契約してくださいって言ってたけどももうあんなのいらないともう子どもたちが大学出て家出て行った後にそんな服汚して帰ってくる子もいないと。洗剤ばっっかりもらってもらて困るみたいなんですそれよりも「この間草むしりしたら1週間腰が伸びんくなった」とかですねあの「カーテンレールからカーテン外そうと思ったらもう肩が上がらんかった」とか、まあ、こういったことを手伝ってくれるのがありがたいなっていうふうに言われてじゃあ遠くにいるご家族よりも近くの新聞屋さんを頼りにあの生活していってもらえるといいなっていうので生活サポートっていうのを始めたんですね。
1: なるほど大変その満足度が高かったということなんですがあの新聞やその、まあ、iPhone ソフトバンクの方の売り上げにもこの真心サポートは寄与しまししまたでしょうか
0: そうですね新聞はまずここからまたたくさんのお客さんがライバルから移ってきてくれる。あ、うん、あるおばあちゃんはおじいさんの代から朝日新聞を90年間取ってますと他の新聞読んだことありませんっていうおばあちゃんでしたけどでもお隣がお庭をきれいにしてもらってるのを見てもう明日から、えー、と読売新聞に変えますとでやっぱりこういうサービスを待ってましたってそのおばあちゃんも言ってくれましたけども続々とまたそこからあのお客さんが私たちの方に変わってきてくれて、最終的には市役所からもお電話がかかってきて、ですね今、窓口に重たい買い物を持って帰れない、猫の砂だったんですけど、それを持って帰れないから、市役所の人手伝ってほしいっていうおばあちゃんが窓口に来てますと、でも市役所はそんなことができるようなあの職員の数がいませんと。それではあの新聞の間に入ってたチラシを思い出してぜひこのおばあちゃんのところをサポート行ってあげてくれませんかってまさに市役所の職員からも頼りにされる会社になっていったっていうところではあの新聞販売には大変大きな効果を生みましたしあとはソフトバンクショップを開くんですけどこれ、まあ、若い人たちも携帯会いには来てくれたんですけども日本一になろうと思うと、まあ、銀座のお店よりも渋谷のお店よりもですねあ大阪でいうと梅田のもうど真ん中にあるお店よりも奈良県の生駒市っていう偏僻なところの方が iPhone が売れるなんてことありえないんですね。<お>もう店の前を歩く人一日50人もいないようなところですからでもこの真心サポートを受けたおばあちゃんたちがお盆休みゴールデンウィークあと年末年始になると家族が帰省するその時にあの地元のいつもののいろんな生活を支えてくれてるサポートしてくれてる新聞屋さんが携帯ショップを始めたからそこであんたたち iPhone 買い替えてねっていうふうにしてまあ5台いっに4台一遍にっていうこの家族丸ごと乗り換えがもう他のお店の約6倍ぐらい長期休暇になると売れるまあそれで初年度3回の iPhone 販売台数月間1位っていうのを取るんですけどこれも支えてくれたのは真心サポートで出会った。おじいちゃんおばあちゃんたちご家族を連れてきてくれたって感じですね
1: 。なるほどそうすると素晴らしい戦略を打てたということだと思うんですけどもあの読売新聞販売店全体で全国でこういう真心サポートみたいなのをやろうとは動きにはならなかったんでしょう
0: かそうですねあのやっっぱりここれがが業界が変わっていくところのこう過去の成功体験の副作用は強いなんていう言葉がありますけども本当に過去こういったきめ細かい読者に寄り添うサービスで新聞っていうのは増えてこなかったんですね,ねだからまあ新しい手法が出てくると困る人たちがいっぱいいる、まあ、洗剤だけでも年間あの数十億の売り上げを作ってる会社がありましたから、まあ、こういう会社と新聞社の幹部の人たちっていうのはやっぱりセットなんですね。なので新しい戦略になかなか踏み切れなかったっていうところはあると思います。なるほ
1: どじゃあなんかあの今頃読売新聞さんもったいないことにしたなと思ってらっしゃるかもしれないですね。でその後あの、えー、2012年にこの新聞販売会社は売却して三河21を創業をされてらっしゃるんですがこれは何か経緯とかあられたんでしょうか
0: そうですねこのえと新聞の販売会社は大変あの規模も大きかったですし、まあ、当時最年少でそれぐらい大きな会社を任せてもらうというのはとっても業界の中ではステータスなことでしたまた経済的にも、まあ、2,000 部 3,000 部の新聞屋さんでもいい暮らしができる中で1万 2,000 部持ってましたからそれはもう本当に、えー、毎日パーティーができるぐらいの。あの売上利益を生み出す会社だったんですけどもでも30代はだからとても満足してましたねあのいやー一気に上り詰めたなっていう感じがしてましたしただそんな時にあのソフトバンクショップで結果を出してたそれをきっかけで孫社長の弟さんの泰蔵さんにお会いしました泰、はい、蔵さんが東京でいろんなベンチャーの社長が集まるからぜひ来てっていうふうにご招待いただいて。でお食事しましたら青木さん iPhone 売れてるらしいねそうなんですっできっかけ理由は何っていうから、まあ、心サポートなんですって話をしたらなんでそんないいことを、まあ、関西の一部のエリアだけでしかやってないのとでこれから日本って高齢化社会になるのになんで全国津々浦々に広げないのっていうふうに言われてですねいや新聞ってテリトリーがあるんですっていう話をしたら。まあ志の話を語ってくださって結局シリコンバレーで今あの大変大きな会社になっているスティーブ・ジョブズとかマーク・ザッカーバーグとかビル・ゲイツとかまあ,ああいう人たちって従業員ゼロパソコン一台の時からこのテクノロジーの力で世界をなんとか良くしたいって思った人たちででインターネットにはその力があると思って一生懸命やってたら気がついたらアップルができ、フェイスブックができ、マイクロソフトができたんだよって、だから、志ってなんかこう会社の規模がとか、業界のルールがとかっていうことに縛られないのが志だよねっていう話をしてくださいまして、そっか、志持ってビジネスしてなかったなぁと、敵は朝日だとか、iPhone が売れたとか、なんかでも、片方ではやっぱり街が変わっていくのを真心サポートを通じて感じてましたので3年間で4000件ぐらいのサポートをしながらですねああこんなにも地域の中には不便を我慢しているおばあちゃんたちがいるんだってそんな風に気づき始めてた時にこの太蔵さんからの志の話は大変インパクトがありましてじゃあもうすぐに会社を売却して全国に真心サポートを広める。そこに一点集中の会社を作ろうということで、それでこの2012年にこの会社を設立したっていうところで読売
1: 新聞の幹部の方々は、ええみたいにならなかったんでしょ
0: うか<笑>まあでも、読売新聞っていうのは、新聞以外の事業をやっちゃいけないっていう、ですねそれは契約書の中に書かれてるんですね。なのに私は別会社立ち上げましてソフトバンクショップやってましたし、えー、途中レストランもやってましたし大きなコールセンターも作ってましたから、まあ、新聞社としては例外を認めてたものの、まあ、周りから何であいつだけ例外が OK なんだっていうなかなかこう手に負えなくなってきてるフェーズだったので。あの東京行って新しいシニア向けのソリューション事業の会社設立しますって言った時には皆さん応援してくれたというかですねおおそうなると思ったよみたいな<笑>いつか卒業していくんだろうなと思ってたよみたいな感じではいスムーズでしたね。あ
1: のじゃあの運命的な流れと言いますか、そんな感じで,そうですね
0: 。本当そう思いま
1: す。ありがとうございます。えっとそうしました。あの三河二十歳さんの,この真心サポートの、えっと事業内容を、えー。宣伝がてらお教えていただけたらと思っております
0: 。はい、そうですね。これはもう今全国の。えっと私たちが新潟とか島根とかですね。あの。愛媛ととかか、まあ、そういういころに出かけていってシニアをサポートしますっていうのではなくてやっぱり高齢者の皆さんってとっても警戒心が強かったりまたよそ者が土地に入ってきて何か新しいサービスをするっていうことに対してとっつきにくかったりしますなので私たちは地元でずっと商売をしてこられてた皆さんと、えー、こうパートナーとなって。地元の高齢者の皆さんを支える新規事業を立ち上げてほしいと、そのノウハウは私たちがもう10年近くいろんなテストをしてきましたしいろんな会社とも提携してきましたからあのバックアップをしっかりしますということであのソーシャルフランチャイズっていうふうに呼んでます。えー、社会課題の解決地域課題の解決を目指す人たちにぜひ加盟いただきたいフランチャイズだっていうことですこれは2年前に立ち上げましたけれども大変順調に今伸びてまして、まあ、それまでの三河谷21は何してたかっていうと新聞社と新聞販売店のコンサルティング事業をやってました新聞業界が変われば日本の高齢化社会を支える新しい仕組みが作れるんじゃないかっていうのが、まあ、ビジネスモデルだったんですけども6年間やってみて思った以上に新聞業界の人たちは変わりたくないんだなということに気づきまして480点の新聞販売店をコンサルティングはしたもののですねやっぱりこう時代の中でどんどんと経営が苦しくなっていく皆さんがあの目線が手前手前に行ってしまうっていうところからじゃあ違う業界の皆さんも含めてあの地域密着でご商売されている方たちにフランチャイズとしてノウハウを提供しようというそこに2年前に切り替えてそして今フランチャイズ本部として皆さんをバックアップしているっていうところになります
1: ありがとうございますあの私も、えっと、父母の介護を、えー、ついこの間までやってて母があの、えー、毛布がコインランドに持っていけないんで持って,ってってって言ってあの前は呼び出されてたんですけども<笑>よく呼び出されて。<笑>まあ、心サポートさんの,、えーそのまあ、老人たち、私の父や母みたいな老人たちの皆さん、ご支援をする事業としては、あの私自身、まあ、心サポートの事業内容を聞いた瞬間、あこれはね、必要、老人の皆さん、とても必要、特にもう高いろに手が届かない、昔は届いたところが届かない、えー、椅子の上に乗っかれないみたいなことが、まあまあ、思いもがもてない。いっぱいあるのでですね、あのぜひあのリスナー皆さんもですね、これは私のお勧めです。ぜひあのこの窓コサポート勉強してみてはいいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。ではちょっとあの全く違う質問もですねさせていただこうと思います。えー、好きなもの好きなことを事前にお聞きしまして、えー、ちょっとで、ね、意外なんですが、料理若い企業家の壁打ち相手になることというふうにお答えいただきまして、うん、お料理好きでいらっしゃるんですか。
0: そうなんですよ<笑>料理が好きでしなんかこうまあ会社経営してましたらね、えー、と特に僕たちは投資家からもたくさん調達してますから、まあ、資金繰り含めその投資家の皆さんへコミットしたことに対しての数字でしっかり結果を出していくっていうことも含めてですねあとは最近は。あの大手の事業会社さんたちとの経験も増えてきてるもんですからやっぱり求められることが多くなってるなという気がしますなのでもうこのラジオ聞いておられる皆さんもそうだと思うんですけどまあお休みなんていうのはなかなか取れないまあこれがベンチャーの面白いところですけどもじゃあどうやって息抜きするのってなるとやっぱり一番楽しいのは料理で特に野菜を切ってる時が好きなんですね。だからスーパーパに行くと大量の野菜を買ってきてき粛々と野菜を切り続けるっていうですね<笑>後からびっくりするぐらいのサラダとびっくりするぐらい量の野菜のスープが出来上がってますけども、はい、<笑> 3時間ぐらい野菜を細かく切ってるなんていうのがスストレス発散です
1: だからあのお聞きするとあの私もベンチャー企業の。社長の一人だってあのお気持ちがわかるなんていうかそんな感じでございますあと若い企業家の壁打ち相手になることということでこれはあのどなたでも青木社長に応募したらあの壁打ち相手になっていただ
0: けるんですかいやいやもうあの土曜日曜だけはその若い僕も今年45になったんですけど45歳になるまではそんなことは全く興味がなくてですねいやもう誰かの相談に乗るぐらいだったら自分の事業のことを考えるよって思ってたんですけどもやっぱり今土日を若い起業家の皆さんに使うようにしてますえっ、ー、と午前中とそれから夜の時間を使うようにしてて、まあ、その中で4社5社ぐらいはやってますけどもとっても新しいアイディアにも触れて自分の事業にもいろんな価格反応が起きますしっていうところではい是非。あのぜひ面白い事業をやられてる方々な何がみんなの励みになるかっていうとあの高卒の新聞屋が東京に出てきてそして、えー、と今最終ラウンドに入ってますけど次また資金調達しててざっと10億ぐらいが足元での調達金額になります来年もう少し大きな調達をしようと思ってるんですけどじゃあこの投資家の皆さんっていうのはもう僕もあの想像できない。存在の人たたちだったんですけれども高卒新聞やからの投資家とこんだけお付き合いができるようになるっていうのは特別なことではなくていくつかのポイントさえ押さえれば本当にみんなも大きなチャンスをつかめるんだっていうのが結構かっこつけずにしゃべるとですねあのみんな参考にしてくれてとても面白い時間です
1: あの。ぜひですねお聞きのの若い企業家の方は青木社長に、まあ、ちゃんとあの全員が全員受けてくれるとは思いませんがとんとんと尋ねていってもいいかもしれな
0: いですね。<笑>本当ですすすね、はい、楽ししみにしてまま、はいはい、ありがと
1: うございますで座右の名もお聞きしまして、えー、思ったことはやったことにならない言ったこともやったことにはならないやったことだけがやったこととのことで、えー、こちらを選ばれた理由は何かございますでしょうか
0: 多分この言葉の意味を僕は理解するのはなんかこう70を超えて80を超えてもしかすると死ぬ前日かななんていうふうには思いますけどもやっぱりやらなかった後悔がどんどん大きくなっていくでもやって失敗した後悔ってどんどん小さくなってそれがなんか武勇伝に変わっていくみたいなところを。本当に人生の最後の方でかみしめてみたいなと思いながらですねあのまだその意味が分からないけれども自分に生かしてるっていう感じはありますね
1: なるほどちょっとあの深いことをお話をいただいてしまって何とお答えすればいいのか分からないんですけども、はい、すごいですねやっぱりあの素晴らしい社長なんであのそういうお答えになるんだなという感じがします。えー、と最後ののご質問なんですがこの番組経営者向けもしくは全国の社長さん向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらと思っております
0: ね、三河屋二十一ってなんだっていう皆さんスマホで検索しながらこんな会社の僕があの成功を語るまででもないんですけど僕の周りにですねこの会社を創業したメンバーが3人で100万円ずつ出し合って会社を作りました1人はあのヒカキンくん YouTuber のヒカキンくんが所属してる、UU、UM っていう会社の社長の鎌田さんかまちゃんはうちのソフトバンクショップのスーパーバイザーやってたんですね。で、僕はソフトバンクのショップ辞めるんだって、新部屋さんも辞めて、三河屋21って会社作ろうと思ってるって言ったら、あ、じゃあ僕も辞めて一緒にやりますって言って、あの、辞めたタイミング一緒だったんです。で、その後、ヒカキンくんと出会って、だから、秋葉原のジョナさんで三河屋21っていう社名を考えた時も、かまちゃん一緒にいて、みたいな。でもう1人があのアストロスケールっていう今宇宙ごみの回収を世界で初めてやるんだっていうチャレンジをしてるアストロスケール社の社長の岡田さんっていう方がおられますでこの岡田さんもその孫泰造さんに呼ばれた時に泰造さんの隣にいてですね私の話聞いて日本の課題は高齢化問題だとで世界の課題はスペースデブリだとでぜひ一緒にやろうって言って岡田さんと鎌田さんと私の3人で三河21っていうのは作ったので今でもこの3人は株主になってますからあこの2人はですねこのお二人のこう経営者を見ると岡田さんも二200数十億調達しながら、えー、NASA のメンバーも引き抜いてきて副社長にしたり今世界の国際宇宙学会の副会長にまで今年からなってですね本当にもう今上場に向けてしっかり準備していっておられて、えー、人類初のことにチャレンジしてます。逆に、UU、UM の鎌田さんは HIKAKIN くんと出会って当時 YouTuber って何って僕たち言ってた時代に先見の目を持ってたった4年ぐらいで一気に上場していきましたやっぱ彼らを見てると健全な嫉妬を抱くというかですねあのなのでさっきのお答えになるかどうか私もまだ途中ですけども本当に目線を下げないいいっていうことだとだ思います自分より、えー、やっぱりとにかくチャレンジしている人たちに対して健全な嫉妬を抱きながらそうなるともう必然と諦めないっていう,こう粘り強さが湧いてきますからやめるやめないとかっていうんではなくてもうやるんだどうしたらできるかみたいな、まあ、とにかく企業家って粘り強くないといけないんだろうなと思ってるので、まあ、成功の。私たちはまだまだ足元にも及んでませんけれどもこれから2025年以降本当に高齢化社会日本にとって大きな闇となって襲いかかってくると思うので、まあ、そこに一筋の光でもという思いで、まあ、これからもあのコロナが来ようが、えー、投資家との関係がどうなろうが資金調達ができようができまいがこうやめないっていう三河屋21を粘り強くこう前進させ続けるんだみたいな。そういう思いで成功にたどり着いていけばいいなと思ってます
1: ありがとうございます大変あの勉強になるお話でございました、えー、リスマーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして本当にありがとうございましたぜひ皆さんのご参考にしていただければと存じます、えー、本日は青木社長さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 本日の社長に住む人物は、2階は21、青木社長様、いや、すごい社長様でいらっしゃいますね。やっぱり小学校1年生の時からマネジメントができ、かつ事業を作れた、このセンスはね、羨ましいですね、私、ないですね。かつお付き合いしているのが、ウームの鎌田さんとか、えー、孫泰造さん、パズドラの孫泰造さんですね、とか、やっぱりそういう方が集まってくるんですね、青木社長のところに。いや素晴らしい社長ですそしてご謙虚でいらっしゃいますし,しまあまあ,あの志も高くいやちょっと私あの初めて細かいお話をお聞きしたんですけど尊敬してしまいました、ね、私も青木社長みたいになりたいですね本当にそう思った次第です皆さん方いかがだったでしょうか是非皆さん方も真似するなり勉強するなり参考にするなりしていただければありがたいなと思っております本日の社長に行くインウィザはここまでまた来週
0: 三分コンサルティング、ミズビズが社長の悩みを解決
1: 。本日の三分コンサルティングは F 株式会社さんです、えー。I.T 系の企業さんでいらっしゃいます。えー、当社は建築事業の業務を効率化するうサースシステムを自社開発し提供している会社です。社員のほとんどはエンジニアです。少しずつ顧客も増えてきております。今後は売上を拡大するために営業マンの採用や社内体制の整備などに2000万程度の資金調達をしようと検討しております設立当初からのお付き合いのある信用金庫に相談したところ前向きな回答をいただいていますまた他の金庫にも相談しておりこちらも本質な手応えを感じていますその一方で他のスタートアップ企業が行っているような VC 等のエクイティでの資金調達や選択肢に調達も選択肢に入れるべきではないかと考えています融資を受けるのか、増資で対応するのか、どちらが現在の土砂の状況にマッチするのか、ファイナンスの経験が乏しいため、判断が難しいです。ご相談させていただけますと幸いです。ということで、すみません、神々で申し訳ございませんが、えっと、F さんが将来どうなりたいかで融資か、あ増資か。VC かから入れるのかなどを判断されるのおそらく VC ベンチャーキャピタルのことですがベンチャーキャピタルは、えー、F さん F 株式会社さんが上場するならば入れるよとこんな感じなんだと思いますですので、えー、上場を目指すのかで上場を目指さないならやっぱり株主は、えー、社長さんお一人の方がいいです、まあ、僕らがよく言うのは、えー、100% の通じは 66.7% その次は 50.1% そのうちは 33.4% この3つの比率を気にすべきだというお話をよくさせていただくんですが 66.7% 握ってますと特別条行という3分の2条行というのがありますのでこれ会社法上にありますが3分の2条行の場合に3分の2の株主が賛成しないと前に進めないということがあるので 66.7% は何としてもキープしてはならないという理論があります。もう一つ次は2分の1強行ですので 50.1% ですね。これで賛成多数で取るわけです。まあ、最悪 33.4% 取っとくと、えー、特別強行に反対をすることができると。こういうことになります。よって、えー、株式の比率というのは大変大切です。そう考えると、増資というのは上場を目指さないなら、なるべくなら避けた方がいい。えー、100% 握っていれば、社長のフリーハンドで経営ができるわけですから、融資の方がいいんです。一方で融資は金利がかかりますのでその分、えーえー、営業外利益ということになりますが経常利益の部分が少し、えー、マイナス分が出ますでも今は低金利自体でその対策はございませんので融資の方がリスクは低いんではないかなと思います、えー、ただし返済ができなくなるといろいろあるかもしれませんけどおでも増資よりは融資の方が、えー、リスクが低いんじゃないかなと思います
0: もちろん上場を
1: 目指すというふうになりましたら、増資を受けて、えーまあ、大きなお金を受けてですね、最近ですとユニコーン企業っていって100億、200億、300億受けて、上場を目指していくわけです。まあメルカリなんて満載にそのパターンですね。そういうパターンもあると思いますので、もし上場を目指したいということがあれば、ぜひあの支給で、えー、私のところにご相談に来てください。えー、最近ですと、ズーム等のオンラインで無料で相談に乗ってますので、えー、その場合にはどういうふうにやっていくか。あきちっとご説明申し上げます。えー、その上でご検討いただけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。えー、本日の3分コンサルティングがここまで。また来週。